0: Die Versuchung ist groß, aber nach der Erfahrung einiger Folgen vorher, mache ich jetzt doch nicht, ich werde dieser Folge, dieser Spezialfolge nicht mit singen anfangen, Johannes. Ist das nicht schön? Ist das nicht die schönste
1: Nachricht überhaupt? Clemens tut immer so, als ob ich ihn immer zwingen würde zu singen. Dabei hat er das einmal gemacht. Ein einziges Mal. Ich, das hast mich nicht gezwungen. Folge Hashtag 20, da durfte Clemens Happy Birthday singen. Aber ich meine, wir müssen ja auch nur Ho, Ho, Ho sagen. Das ist ja auch schon fast schon Gesang. Ähm, das sind die Weihnachts-Special-Folgen von der Anruf. Ich mhm. benutze ähm, aktiv den Plural.
0: Genau, am, am 22.12., also heute, und nächsten Freitag am 29. gibt es eine weitere ähm, Christmas-Special-Folge, die ein bisschen anders ist als das, ne, die ziemlich anders ist als das, was ihr sonst kennt. Ihr merkt ja schon, dass wir jetzt viel mehr reden. Ähm, und falls ihr aus irgendwelchen Gründen, die wir auch gar nicht wissen möchten, denkt, naja, auf so ein Special habe ich jetzt aber überhaupt keine Lust. Wir sagen fairerweise gleich dazu: Am 5. Januar, wie immer an Freitag, gibt es die nächste ganz reguläre der alten
1: Folge. Aber es lohnt sich auch, diese Special-Folgen anzuhören, weil erstens, vielleicht seid ihr ein Quereinsteiger und hört nochmal ähm, Best-Offs von alten Folgen, die ihr verpasst habt. Und vor allen Dingen haben wir, wie, wie in, in jeder DVD sich das gehört, Bonusmaterial von Deleted Scenes von bisher unveröffentlichten Gesprächen. Ähm, da werdet ihr die Ausschnitte heute auch hören. Und dazu gibt es noch ein paar
0: Infos zu uns, die ihr vielleicht bisher noch nicht kanntet. Ich glaube, heute vor allen Dingen über dich, Johannes. Aber äh, dazu kommen wir natürlich dann später. Das, das
1: wusste ich noch gar nicht, aber ich bin selbst gespannt. Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben
2: und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 27. Das Weihnachtsspezial Teil 1 mit Johannes Sassenroth und Clemens Buchholz.
1: Wo du schon Insider Informationen angeteast hast. Mhm. Ähm, lieber Clemens, sollen wir sollen wir mit einer gleich anfangen? Die Stimme, die wir gerade gehört haben. Ach so. Oh
0: oder ja, das ist es zu privat. Das weiß ich nicht, das musst jetzt wirklich du entscheiden und ob das irgendwelche Konsequenzen haben könnte oder nicht.
1: Das ist meine Freundin. Und das nervt mich immer, wenn Freunde irgendwie mal in den Anruf reinhören in den Podcast und dann kommt da so als Feedback nur folgender Satz, Andi klingt echt gut. <lacht> ja, aber was mit dem Rest, mit der Gesprächsführung, findest du den Podcast interessant, findest du die, I die Idee interessant, die Leute, nee, kommt einfach nur, Andi ist echt gut. Ja, das, das Andi ist auch
0: echt gut. ja. Ist auch billig für uns. weil Und man muss dazu sagen, ich kriege das ja immer nur so am Rande mit, aber durch dieses Podcast-Projekt kommunizieren wir ja auf allen möglichen Wegen, gerne per WhatsApp-Sprachnachrichten. Und manchmal hört man dann halt so im Hintergrund, während Johannes vorne was spricht, hört man im Hintergrund ähm, Andi irgendwie so, ah, es ist bestimmt wieder Clemens, schöne Grüße. <lacht> Sophie, redet ihr nicht mit mir? Das stimmt. Also von daher müssen wir, müssen wir, müssen wir endlich auch mal vielen Dank sagen, dass sie
1: das alles mit durchhält auch ein bisschen, ne? Ach, die ist doch froh, wenn ich beschäftigt bin. Ähm, wir finden es ganz toll, dass ihr die ganze Zeit, um jetzt mal wieder auf die professionelle mm. Ebene zu kommen, dass ihr die ganze Zeit dabei geblieben seid. Ähm, wir haben tatsächlich vor über ein Jahr angefangen mit dieser Idee und sind aber erst in diesem Sommer aus verschiedenen Gründen damit an den Start gegangen ähm, und wussten, das wird sehr viel Arbeit, jede Woche eine neue Folge irgendwie rauszuhauen. Das ist es auch gewesen bisher und wird es auch in Zukunft, aber es macht total viel Spaß. Ja. Das kann man einfach mal so sagen. Und wir haben uns so ein
0: bisschen überlegt für dieses kleine Special, ähm, das wir natürlich für euch machen zum einen, aber auch für uns, weil wenn man das jede Woche macht, dann rauschen so ein bisschen die Gespräche manchmal auch an einem vorbei. Ich merke es immer daran, wenn wir dann mit Leuten im Anruf sprechen und die beziehen sich auf alte Folgen. Dann so, ja, das ist doch wie der, der das Geld unterschlagen hat. Ah, ah ja, stimmt, ja genau. Und daher, von daher haben wir heute quasi mal in unserem eigenen kleinen, bisher kleinen Archiv gestöbert, um zu gucken, ähm,
1: was wir bisher so gemacht haben. Wir gehen zurück zu Folge 1, das ist nur logisch, ähm, ja. über Dennis zu sprechen. Das ähm, war ein Gespräch, was uns... Ich weiß noch, damals haben Freunde, die natürlich alle die erste Folge gehört haben, zu mir gesagt, ja, du, du hast so viele Superlative benutzt damals, aber es stimmt schon, es war eine Folge, die uns umgehauen hat.
0: Das ähm, hatte mit Dennis gesamter Geschichte zu tun und aber auch vor allen Dingen mit einer ganz bestimmten Stelle, also die uns beide, ich weiß nicht, ob beeindruckt, aber eher umgehauen im Sinne von unglaublich ähm, getroffen hat. Unfassbar. Un wirklich unfassbar. Ich, ich konnte es nicht verstehen. <lacht> Vielleicht soll wir wirklich gar nicht so viel verraten, denn wir hören da jetzt nochmal rein, um die Stelle, um die es geht, da war er ungefähr so 16 und er hatte dauernd Stress. Ich weiß gar nicht, Stress ist ein bisschen sehr harmloses Wort. ne? Richtig ich schlimme Auseinandersetzung mit seiner Mutter, die dazu führten, die dass er... hat ihn er
1: rausgeworfen ja. auf die Straße. Ja.
0: Irgendwann war er auf der Straße und dann am Frankfur Frankfurter Hauptbahnhof. Und da kann man ja erstaunlicherweise nicht nur Drohnen. Nee,
3: ich habe am Frankfurter Bahnhof gewohnt ein halbes Jahr im Winter. Vor 16 Jahren war das schon ein übles Viertel. Ich habe auch einmal ein Messer im Rücken gehabt. Und ich habe es sogar geschafft, mir am Frankfurter Bahnhof C4 zu kaufen. Du, wir reden ich von Sprechenstoff, Computerspielen, Sprengstoff? Ja. ja, ja. Warum, weil ich, weil, warum kauft man sich so Weil Sprengstoff? ich damals den Plan hatte, meine Mutter zu sprechen. Oh, okay. Wow. Oh. Wow. Habe ich, hab ich dann nicht gemacht. Aber das Zeug hat funktioniert, weil wir hatten beim äh, Waldstadion in der Nähe einen Baum in die Luft gesprengt.
1: Dennis, du kannst nicht mit einer lustigen Geschichte rausgehen, wenn du gerade gesagt hast, dass du dir den... Also ich kenne Leute, die wünschen ihre, ihre, ihrer Mutter den Tod vielleicht. Das ist schon absurd. Eine Tatwaffe zu kaufen ist noch absurder. Und als Tatwaffe tatsächlich... sprengst. Das ist das perverseste, absurdeste, was ich, was ich je gehört habe. Also, was, was ging Ihnen ja vor, wie groß muss der Hass gewesen sein, um zu sagen, ich, ich spreng meine Mutter in die Luft? Oder, oder war es Alkohol, ja, war es Drogen?
3: Nein, Drogen habe ich zum Glück nie was mit zu tun gehabt. Nein, das war einfach wirklich der Hass, weil ähm, da hing ja noch mehr dran. Da ging dann praktisch die Lehrstelle kaputt. Dadurch, dass ich dann obdachlos war, dann ging auch die Beziehung zur ersten großen Liebe kaputt. Da hat sich schon ziemlich viel Hass aufgestaut.
1: Aber okay, ziemlich viel Hass anstauen ist hier und, und fünf Meter weiter rechts ist Sprengstoff kaufen. Weißt du, was ich meine?
3: Ja, aber ja, du wohnst, also was heißt wohnst, aber du bist ja dann in dieser Umgebung drin, wo du dann auch das Zeug halt wirklich locker easy bekommst. Und ich sag mal heute, ich war ja so clever und hab's nicht gemacht. Mhm. Also so ein bisschen Intelligenz habe ich ja dann damals doch noch bewahrt. Auch die in
1: Möglichkeit hat dich auf die Idee gebracht, nicht, nicht die Idee, hat dich dazu gebracht, nach Möglichkeiten zu suchen?
3: Ja, genau. So kannst du das eigentlich.
1: Bin ich, bin ich ein bisschen
0: beruhigter, ehrlich gesagt. Ein bisschen. So kannst du das eigentlich zusammenfassen. Ich kenne C4 nur, ich spiele ab und zu mal einen Ego-Shooter. Da, da, mhm. da muss man manchmal was mit C4 in die Luft sprengen. Das sind immer so kleine... Wie sieht, wie sieht denn C4 aus, wenn man C4 kauft?
3: nicht sagen, ob es wirklich genau C4 war, aber es war halt okay. auf jeden Fall irgendein Sprengstoff. Der war dann auch so ähnlich wie Knete. Okay. Und da hast du dann auch wirklich so eine Zündschnur reingemacht und angezündet, dann bist du weggerannt.
0: Und dann hast du also dein ursprünglicher Plan bei deine Mutter in die Luft zu springen, dann hast du doch noch so ein Reststück Verstand gehabt und dann habt ihr aber gedacht, okay, Freunde, wir haben das C4, das muss jetzt aber in jedem Fall
3: doch irgendwo explodieren, oder? Du kannst es ja auch nicht einfach irgendwo hinlegen und dann... Stimmt eigentlich. Das ist, auch, das ist jetzt auch ein bisschen rausgeredet. Wahrscheinlich wollte ich auch einfach aus den Luft springen.
0: Ich hätte es genauso gemacht. Oder? Ich meine, wenn man das Zeug schon hat. Weiß nicht, ich ob ich jetzt einen Baum genommen hätte, aber ich finde es sehr nachvollziehbar.
1: Ich bin ja immer der Schisser. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht, weil es hätte ja irgendwas passieren können, weil C4 ist was anderes als ein, ein China-Böller.
0: Äh, das ist auch wieder wahr.
1: Mach äh, das nicht zu Hause nach, ne? Ich, ich, ich finde es immer noch absurd. Also ich meine, auf die Idee zu kommen, die Mutter zu töten, ist schon absurd. Ja. Und dann mit Sprengstoff. Also ich meine, ähm, er hat ja auch gesagt, ne? ähm, ja. Es, es war jetzt nicht so, dass er, dass er mit dem Ziel nach den Möglichkeiten gesucht hat, sondern es gab die Möglichkeit, ja. Sprengstoff ja. zu kaufen und dann kam das Ziel plötzlich in seinem Kopf ja. auf. Aber was ich ganz toll fand, auch an der Folge und was danach passiert ist, dass uns Dennis ähm, per Mail danach erzählt hat, dass sich ähm, Menschen bei ihm gemeldet haben, weil Dennis in verschiedenen Facebook-Gruppen sehr aktiv ist, die die Hilfe suchten, weil sie sagen, okay, ich muss auch in den Knast, wegen einer anderen Geschichte, aber die wissen wollten, wie, wie gehe ich an die Sache ran, wie, wie überlebe ich da, wie, was mache ich da alles richtig und er hat uns auch gesagt, falls irgendwann mal Leute ähm, ja, Probleme haben, Fragen haben, äh, gerne an uns wenden, wir können das jederzeit an, an Dennis weiterleiten und er beantwortet das, weil er kann es beantworten, er hat das selbst erlebt. Ja. Und
0: das war natürlich als erste Folge, damit waren wir natürlich sehr glücklich mit so einem tollen Gespräch, Ä
1: Darf ich noch, darf ich noch ja. kurz was sagen? Da mich das fast schon, also mich hat das sehr gerührt, dass, dass sowas Profanes wie ein Podcast offensichtlich Einfluss hat auf das Leben eines echten Menschen, der sich an Dennis gewandt hat und Hilfe bekommen hat. Also es, es, klingt, so, es klingt so klein, aber es ist irgendwie, das, das ist irgendwie echt was Großes und Stolz ist das falsche Wort, aber das freut mich so unfassbar. Das wollte ich noch kurz loswerden.
0: Wo ich eigentlich gerade hin wollte, war zu unserer, ähm zu unserer wirklich nicht allerersten veröffentlichten Episode, sondern zu unserer ersten Aufnahme.
1: Weißt du das noch? Das ist schon ein bisschen die, her. Die, ja, die, was wir eigentlich auch gar nicht veröffentlichen dürfen, weil wir genau. niemals das okay bekommen haben. Ja. Ähm, ich erinnere mich dunkel, es ist ewig lang her, das ist das Absurde. Wir, wir sind im Sommer 2017 gestartet. Mhm. Ähm, den ersten Test gab es aber schon im Sommer 2016. Ähm, weil, wir haben schon mal in einer Folge erwähnt, ich glaube Folge 20, dass Clemens irgendwie einen Podcast gemacht hat mit Hörbüchern. Wir haben da sehr viel drüber gesprochen und ich habe gesagt, komm, lass auch mal was machen. Wir haben verschiedene Ideen entwickelt und dabei ist der Anruf rausgekommen. Und ähm, dann gab es da ja plötzlich Audible.
0: Naja, man muss dazu sagen, dass wir eigentlich alles fertig hatten, um den Podcast einfach so zu machen. Mhm. Dann kam Audible, ne? Also Audible kennt ihr hier diese mit den Hörbüchern. Und die hatten damals so einen Contest: ähm, Wir suchen Call for Papers, hieß das damals. Wir suchen tolle Podcasts, reicht eure Podcasts ein? Und dann haben wir gedacht, naja, also jetzt haben wir das Konzept eh gesch geschrieben und ganz ehrlich, wenn die das bezahlen, dann, hey. dann machen wir das halt mit denen. So
1: what? <lacht> ja. Hallo, wir haben schon Bank. Konten eröffnet, um, um, um den Regen, um den Goldregen quasi. Ich hatte den Forscher schon vorbestellt. <lacht> ja. Scheißdreck.
4: Ähm,
1: nee, mein Gott, äh, nette Menschen, mit denen wir da gesprochen ja. haben, die fanden unsere Idee gut, die haben wohl, die wurden zugeschüttet an Ideen. Wir waren unter den letzten, die in die Marktforschung gegangen sind. Und in, im Zuge dessen haben wir einfach mal gesagt, okay, bevor wir denen eine Folge geben, die in die Marktforschung geht, lass doch überhaupt erstmal probieren, können Clemens und ich, können wir das zusammen? Ja, genau. Ja.
0: Und ich, nach der
1: ersten Folge.
0: Mit dieser Dame habe ich zumindest für mich sehr stark gezweifelt, was vor allen Dingen daran lag, dass ich was gänzlich anderes erwartet hatte. Ich bin so ein bisschen davon ausgegangen, Johannes und ich, so ein bisschen der Kumpelmodus. Oh, und dann kam was auf das, also ich war so froh, dass du da warst und diese ganze professionelle ähm, Talk-Erfahrung vom, vom Radio hattest, weil ich bin, ich hatte zwischendurch das Gefühl, ich gehe gerade unter, weil ich so
1: nicht darauf vorbereitet war. Wir kamen relativ schnell drauf, dass sich der ähm, Ex-Mann quasi von, von ja. Stefanie umgebracht hat. Ja.
0: Und da, das war schon eine dramatische Geschichte.
1: Dann erinnere ich mich noch an, äh, an häusliche Gewalt,
0: war da, glaube ich, noch mit dem Spiel.
1: Ja, mit dem Mann, der sich eben später umgebracht ja. hat. Das, das, war, das war vorher da, was es ihr, in Anführungszeichen, das klingt jetzt echt doof, aber in Anführungszeichen ein, ein bisschen leichter gemacht hat, damit zurechtzukommen. Aber wirklich auch nur ein bisschen. Ähm, oh, aber, ich, und ich weiß noch, dass,
0: dass ich jetzt lache, aber es war, ich lache gar nicht, weil es lustig ist, sondern weil es einfach so viel auf einmal war, dass man fast verzweifelt ist. Dann haben wir noch der unangenehme Umschlag gemacht und die Frage lautete, glaube ich, oh, je, ja, ich weiß es wieder, genau. die Frage lautete, hast du, schon, hast mal du schon mal abgetrieben? Und sie hat gesagt, ja, und dann haben wir so gedacht, wir lassen das jetzt mal so stehen, weil wir sind emotional einfach am Ende. Und danach, nach dieser ersten Folge, hatten wir auch ein bisschen, also da brauchte ich ein paar Momente, um wieder zu mir zu kommen und zu sagen, lass uns das nochmal neu versuchen. Und dann war ich zumindest auf mehr vorbereitet beim zweiten Mal. Und dann war es auch schon gleich deutlich besser, glaube ich.
1: Wir haben uns ursprünglich einfach gedacht, dieses Format ist, 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 ist auch ein bisschen Show. Diese Show ist echt unterwegs echt flöten gegangen, weil wir gemerkt haben, dass da eine Menge Geschichten draußen sind, die jetzt nicht immer so dramatisch sind wie bei äh, Stefanie, aber ähm, ja, ein bisschen Drama ist doch immer irgendwo leider drin. Ähm, und deshalb ist der Showgedanke immer weiter den, in, den, in den Hintergrund ähm, gerückt. Aber
0: das, das der Arbeitstitel dieses Formats war ja Dein Leben als Show.
1: Als Show, ja.
0: Davon sind wir ganz schön. Zu, zu, Recht, zu Recht weit weggegangen. Also. Und um es noch kurz zu Ende zu erzählen, die Marktforschung unserer Pilotfolger hat dann zum guten Schluss er, ergeben, dass. Ähm ich weiß gar nicht, ob das so genau... Also ich möchte da, das war schon okay, aber es war eben nicht genug, um, um da neue Kunden irgendwie zu ziehen. Ich glaube, das kann man so sagen. Und Dann haben wir uns sehr friedlich und freundschaftlich mit diesen Leuten wieder
1: getrennt. Das war vollkommen alles in Ordnung. sehr nett. Die, die haben uns sehr viele ja. Informationen aus dieser Marktforschung geben, gegeben. Dadurch hat sich das Format auch noch ein bisschen geändert. Ähm, die waren immer fair zu uns und ja. ähm, haben uns auch erlaubt, dass die Folge... Äh, Folge 2 war übrigens die Testfolge für Audible, die in die Marktforschung ging. Gehört eigentlich Audible, haben sie uns aber zurückgegeben. Also alles fein. Vielen Dank, Schöne Grüße und
0: man, ja, sieht das, sich ja, man hat, hört sich ja öfter
1: im Leben. So. Das hier hat alles Audible bezahlt, die ganze Technik.
0: da ja, komm, mein Kopfhörer ist schon kaputt gegangen. Scheiß Dreck. <lacht> <lacht> es gibt Folgen wie die von Steffi, die wir gar nicht senden dürfen, weil da haben wir tatsächlich auch gar keinen Kontakt mehr. Und wie gesagt, die, die würde ich nicht nochmal hören wollen. Ähm, und das ist vielleicht auch ganz gut so. Und es gibt andere Folgen, die
1: wir noch nie ausgestrahlt haben. Das liegt daran, dass sich dann doch ähm, manche Geschichten durchaus ähneln und wir natürlich auch sagen, okay, wenn wir jetzt schon Geschichte A hatten, brauchen wir nicht Variation von Geschichte A in der nächsten Woche oder in der Woche drauf und lassen die ein bisschen schlummern, um sie ein paar Wochen später rauszubringen, weil wir dann doch irgendwie an so einem Tag eins, zwei, drei Folgen aufnehmen.
0: Genau, also wir gehen jetzt nicht so strategisch vor, dass wir sagen, wir brauchen am Freitag eine Folge, lass uns eine Folge diese Woche aufnehmen, sondern meistens verabreden wir uns für ein oder zwei Tage und machen dann gleich mehrere Folgen miteinander. Und falls eure Folge noch nicht geehrt ist, ähm, dann hat es in jedem Fall, das finde ich nochmal
1: ganz wichtig, echt nichts damit zu tun, dass die jetzt irgendwie doof war oder irgendwas. Wir hören jetzt Christian, den ihr bisher noch nicht gehört habt, in den über 20 Folgen. Mhm. Ähm, und Christian hat was erlebt, ähm, dass man... Eigentlich nicht, ich weiß nicht, glauben mag, glauben will, glauben kann. Ich bin jetzt nochmal, als ich nochmal durch diese alten Folgen durchgegangen bin und
0: auch durch die von Christian, richtig ein bisschen wütend geworden, weil es so eine Geschichte in seinem Leben gab, da haben eigentlich also seine Verwandten, seine Mitschüler, von denen erwartet man es vielleicht noch am ehesten, seine Lehrer, die haben ihm eigentlich alle so ein bisschen zu verstehen gegeben, der Christian ist ja auch ein bisschen dumm eigentlich. Und, ähm, und was mir so gut daran gefällt, ist, dass Christian all diesen Leuten, und das erzählt er hier nämlich, heute ähm, einfach mal schön den dicken, fetten Mittelfinger mit seinem Fachabit kann. Christian, du hast gerade auf eine Frage geantwortet und ich, da müssen wir natürlich hingehen, dass, da klingt es so, als wäre da so ein bisschen die Geschichte, deine Geschichte dahinter. Wir haben dich gefragt, auf was du stolz bist kannst du da magst du darüber ein bisschen erzählen
4: ja gerne es ging halt da los dass ich äh, in der im kindergarten ging es schon los dass ich immer so ein bisschen kein selbstbewusstsein hatte äh, immer ruhig und mich hat so nicht so viel die außenwelt interessiert und in der grundschule hatte ich so auch lernprobleme tatsächlich mhm. es ging auch so weit dass mich meine alte grundschullehrerin äh, in die Sonderschule schicken wollte und äh, dass man auch gesagt hat, aus dem wird nichts, selbst in Familienkreisen. Aber äh, meine Mutter hat gesagt, nee, nee, der schafft das schon. Ja, dann, ich kam nie auf eine Sonderschule, habe dann auf einer Gesamtschule meinen Realschulabschluss ge äh, absolviert, habe dann ein Fachabitur angefangen, wo auch die gesagt hat, wie, der macht Fachabitur, oho, habe dann bei einem großen Unternehmen mit einem magentafarbenen Tee meine Ausbildung gemacht mhm. und äh, bin da jetzt immer noch und deswegen halt auch äh, aus der Heimat weggezogen und das hat man hat das halt wirklich mir nicht zugetraut und Leute, die es einem auch aus meiner Familie, die es mir nicht zugetraut haben, da durfte ich mir auch tatsächlich neidische Kommentare
0: anhören. Da, darf ich mal ganz kurz zurückgehen? Also da, da gab es Leute in deiner Familie, die gesagt haben, und auch vielleicht Lehrer, die gesagt haben, der Christian, der ist doch vielleicht Ehrenfall für die Sonderschule und der schafft es nicht. Hast sozusagen, Das klingt so ein bisschen so, als hätten diese Gespräche stattgefunden, als du dabei gestanden hast.
4: Ja, doch, tatsächlich.
1: Was macht das mit einem, wenn jemand aus der Familie sagt, du bist, Entschuldigung für die Formulierung, aber letztendlich haben die gesagt, du bist dumm.
4: mich äh, völlig fertig gemacht. Ich habe es zwar noch nicht so richtig verstanden, weil ich, wie gesagt, ich war da sieben, acht Jahre alt. Mhm. Aber meine Mutter hat das halt völlig mitgenommen. Mein Vater hat das, glaube ich, nicht so wirklich interessiert. Und, äh, und meine Mutter hat das völlig mitgenommen. Und Aber wir haben gekämpft tatsächlich. Und ja, und wenn dann Leuten erzählt, ja, was macht... Und wenn meine... Jetzt ist es halt auch, wenn meine Mutter dann Leuten erzählt, ja, was macht ein Christian... Ja, der wohnt nicht mehr hier. Der ist 250 Kilometer weggezogen. Der hat einen festen Job. Da gucken ja halt alle schon ganz blöd, weil die mir auch nicht zugetraut haben.
0: Ich, ich muss ich muss noch mal dahin zurück was, was damals als du das sozusagen ne es war ja wahrscheinlich nicht ein Moment sondern eher so ein Prozess nee, nee, ist, was also hast du dann gedacht so euch oh, zeige ich es zeig jetzt aber oder, ähm, oder hast du einfach gedacht naja, ich mache einfach mein Ding und dann werdet ihr schon sehen dass ich nicht so doof bin wie ihr glaubt oder hast du hat, hat das eine Haltung in dir rausgebildet dass, dass man so überlegt war äh, ich
4: habe zeitweise war ich schon ich habe halt wirklich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt keinen Selbstbewusstsein. Mhm. Ähm, weil auch noch Mobbing äh, in, ab der Grundschule dazu kam. Mhm. Und äh, ich habe dann ab einem Moment einfach gedacht, ganz ehrlich, ich mache das für mich, euch oh, hat das nicht zu interessieren, kümmert euch um eure Sachen. So, mich interessiert ja auch nicht, was bei euch los ist. Und äh, ich habe einfach gemacht also, also ich, wahrscheinlich auch unterbewusst unterbewusst natürlich auch wahrscheinlich mit dem Ziel, ich zeig's euch also ich habe gedacht, es ist mein Leben, ich muss den anderen nichts beweisen in dem Sinne aber im Endeffekt, erfüllt es schon einen irgendwo mit es erfüllt schon einen irgendwo, wo man sagen kann, ja, ihr habt nicht an mich geglaubt und ich hab's gemacht
1: Gab's trotzdem einen Moment, wo es an dich gegangen ist, wo du selbst als Kind überlegt hast, vielleicht, vielleicht habe ich wirklich das Zeug nicht dazu oder was du... Weil du sagst, du warst groß unsicher erstmal. Dann kommt dieses Mobbing dazu und Leute sagen immer so, du schaffst es nicht. Irgendwann könnte man ja auch auf die Idee kommen,
2: vielleicht haben die recht.
4: Klar gab es diese Momente, wo ich dachte, sie haben recht. Aber äh, ich habe mir gedacht, ja, das, weil ich hatte halt auch in der Grundschule Probleme mit dem Lesen lernen und so. Da habe ich mir gedacht, ja, vielleicht stimmt das ja schon, dass ich hier nicht hingehöre, wo ich bin. Vielleicht muss ich tatsächlich auf eine andere Schule. Aber ähm, da muss ich halt auch einfach sagen, dass meine Oma gesagt hat, nee, Christian, das lässt du jetzt nicht an dich ran. Du schaffst das. Und sie hat dann mit mir das Lesen gelernt. Obwohl sie selbst auf Deutsch nicht lesen kann, muss man dazu sagen. Mhm. Und äh, ja, es hat mich, sie hat mich auch schon sehr geprägt, was das angeht. Sie hat halt gesagt, Glaub, äh, glaub an dich und gib nicht auf und du wirst denen es schon zeigen.
1: Mobbing in der Schule, Lernschwierigkeiten in der Schule. Ähm, hattest du eine glückliche Kindheit?
4: So, wenn, wenn ich gerade nicht in der Schule war, hatte ich eine glückliche Kindheit. Meine Eltern haben mir alles ermöglicht, was möglich war, was ich so, sofern es ging, was ich wollte. Ich habe einen tollen Bruder, mit dem ich viel gemacht hatte. Ich, hatte. ich hatte auch so meine Freunde in der Kindheit. Das schon, aber halt privat, nicht in der Schulzeit. Also nicht, wenn wenn ich in der Schule war.
0: Das Blöde ist eben, dass man damals halt so viel in dieser Schule war, in der es einem nicht gut ging. Aber wie gesagt, ihr habt ja gerade gehört, ähm, Christian hat zum guten Schluss seinen ganzen Hatern einfach gezeigt, Leute, so schnell... Solltet ihr mich nicht abschreiben. Und ähm, tolle Geschichte. Falls du das hörst, Christian, schöne Grüße.
1: Hat Spaß gemacht. Wir springen zu Jens. Jens kam auch relativ am Anfang von der Anruf äh, ja, Jens, vor. Jens,
0: Jens, war Jens
1: war der, der, der im Geld-Unterschlagen-Business war. Ah, ja. Jens hat es geschafft, innerhalb von drei Jahren 70.000 Euro, 75.000 Euro. <lacht> sowas, ja. Krass. Ähm, zu klauen auf der Arbeit. Sagen wir es so, wie es ist, aus der Kasse rauszunehmen. Ähm, das ist Jahre her, zum Glück, weil ähm, er die schlechten Seiten da hinter sich gelassen hat. Schlechte Seiten im Sinne von, er hat mit dem Geld auch irgendwie so ein so ein Schattendasein geführt, daher ja. auch Titel der Folge ähm, Drogen genommen und so weiter und so fort. Dann kam auch noch ein Selbstmordversuch. Ähm, aber er hat eben auch die positiven Aspekte da, da, da nicht hinter sich gelassen, aber rausgezogen, ähm, weil es hatte so, ein, so eine heilsame Wirkung dieser Absturz auf ihn.
2: Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr. Dann habe ich gesagt, hier, Kenners, ihr könnt mich alle mal. Und Dorf ist auch nicht so das, was jetzt so gerade Bock. Dann bin ich in die große, weite Stadt gezogen, nach Hamburg. Mhm. Und da habe ich dann in einer öffentlichen Institution gearbeitet und habe mhm. Geld unterschlagen. Also ich saß an der Kasse. Und das Kassensystem war halt ganz furchtbar programmiert und auch leicht auszutricksen. Und das habe ich mir halt zu gemacht. Da konnte man dann halt Bescheid sagen, dass man halt den Tag nicht ich sag mal, 500 Euro eingenommen hat, sondern nur 300 und 200 sind dann irgendwie aus Versehen in meine Tasche gewandert. So.
0: Ich weiß gar nicht. Und ich sind die dann hm? Entschuldigung, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wo ich zuerst anfangen muss mit Nachfragen. <lacht> ah, also ich, ja. mal sozusagen, ich, ich spring mal ganz kurz ans Ende. Es ist irgendwann rausgekommen, ja. richtig? Ja. Darum Endlich. hast du auch mit genau. der Polizei zu tun gehabt. Du sitzt also an dieser Kasse und du guckst dir an, wie die programmiert ist. War das so, war das so dass du gedacht hast, ich brauche das Geld richtig dringend. Oder war das so, dass du gedacht hast, naja, so es geht, dann mache ich es halt auch.
2: Ja, genau so war das. Es geht, dann mache ich halt auch. Also wirklich dringend. Wer braucht nicht dringend Geld? Ja. Also ich hab da Das war das war eine Zeitarbeitsfirma, für die ich gearbeitet habe. Mhm. Ich wurde ausgeliehen halt äh, für den Betrieb, wo ich dann gearbeitet habe. Ja. Und dann hat man sich das halt mal genauer angeguckt. ja Also ich habe ja, mich für Computer interessiert und dann hat man halt mal hinter das System geguckt. Und da mhm. hat man dann festgestellt, oh mein Gott, ist das furchtbar programmiert und unheimlich löchrig. Und das ist ja, hat dann ja auch eine lange Zeit so funktioniert. Ne?
0: Okay, wie lange hast du das dann gemacht? Drei Jahre. Oh,
2: das drei Jahre ist das so durchgelaufen, hat das so funktioniert. Und im Nachhinein weiß man auch warum. Weil wir nicht, also ich habe das mit dem Kollegen gemacht, man saß immer zu zweit an der Kasse. Wir waren nicht die Einzigen, die die Hand aufgehalten hat, sondern halt auch der ähm, Verwaltungsfachangestellte, zu dem dann die Kasse <lacht> übergegeben worden ist. Der wurde, ich habe die komplette Anklageschrift dann gelesen ähm, und der wurde mit angeklagt. Das
1: heißt, das nachdem ist, das ihr halt Geld aus der Kasse geklaut habt, ja. hat nochmal jemand aus das der ja. beklauten Kasse Geld rausgeklaut.
2: Richtig, genau. Das wurde also das war doppelter Beschiss, okay. ganz genau, richtig. Ja. Also, dass da noch jemand zugreift, das äh, haben wir erst, äh, oder habe ich erst später erfahren. Das habe ich erst erfahren, nachdem die komplette Kiste aufgeflogen ist.
0: Okay. Und, und also, nur, mal, nur, nur mal für so eine Hausnummer, also so in, ich sag mal so, im, im Monat, was hast du da rausgenommen?
2: Ähm, also man kann ungefähr sagen, also ich habe da 75.000 Euro. 75, also in den drei Jahren 75.000 Euro rausgebracht. Okay, das ist damit... Weil das dann halt mal mehr, mal weniger war. ne? Also es war monatlich irgendwie nicht zu sagen. Aber ich glaube, in der Anklageschrift stand zum Schluss drin 75.000 Euro bei mir. Wow, wow, okay. Dann kam noch mein Kollege hinzu, der auch noch mal ungefähr die gleiche Summe hatte. Plus das, was der andere sich noch rausgenommen hat. Also den schon einiges irgendwie... Aber
1: äh, 75, also erstens, äh, ich, oder oder hat, hast du noch mehrere Fragen, oder darf ich jetzt meine Doch, ich hab noch ich habe noch okay. eine. hätte ich gerne noch. Dann,
0: dann während man das macht, also während das so läuft, ne du machst es vielleicht zum ersten Mal, dann funktioniert dann machst du so und irgendwie ja. so und dann läuft es so. Ist das? Denkt man darüber nach, dass man irgendwann wieder heil aus der Nummer rauskommt? Hat man so ein Ausstiegsszenario oder hat man einfach hat man einfach nur Angst und oder oder hat man gar keine? Wie, wie hast du dich während der Zeit gefühlt, ja. während du das gemacht Nein. hast?
4: Also
2: zu, zu Anfang hatte man Angst. Also das erste Mal, als man das das erste Mal, also wieso da hat jemand? Ich glaube da nur Geld vergessen. Das habe ich dann eingesteckt. Mhm. Das war dann schon so der Nervenkitzel, der Thrill. Dann hat man irgendwann halt die, das Kassensystem durchschaut und wusste, man könnte das machen. Und da, da war schon die Angst bei, natürlich. Wenn dann jemand von oben runterkam, von den wichtigen Leuten mal, äh, hat man immer gedacht, scheiße, die wissen es jetzt. Und jetzt ist mhm. die ganze Schose aufgeflogen. Mhm. Als es das erste Jahr so durchging, ja, und auch durch die Steuerprüfung und alles durchging, da war dann irgendwie, da war dann nicht mehr die Angst da. Da war dann irgendwie... Pff, ja, wenn die es nicht merken, dann haben sie auch selber Schuld.
0: Ich würde mir doch aber auch immer dann denken, hatte, habe ich einen, höre ich damit irgendwann wieder auf und dann fällt das auch keinem auf, dass da auf einmal mehr Geld ist? oder Also ja. Denk, ja. Hat, überlegt man ja, sich keine doch. Ausstiegsstrategie?
2: Nicht wirklich, nee. Ich bin dann irgendwann ausgestiegen. Wie gesagt, ich habe es mit einem Kollegen gemacht mhm. Und irgendwann wurde mir das wirklich zu viel auch so. Ich habe dann auch, das Geld muss ja irgendwie ausgegeben werden. Mhm. Also habe ich mir überlegt, ich, ich trainiere mir mal eine schöne Drogensucht an okay. und habe mir dann davon halt die Drogen immer schön gekauft und mir alles reingepfiffen, was da war. Und da fing dann irgendwann langsam an, mir mein Leben aus den Händen zu gleiten. Und dann, weiß ich nicht, wenn ich da mal einen Lichtmoment hatte, habe ich auch dran gedacht, verfluchte Seuche, was ist dann, wenn die ganze Schuhe mal irgendwann hier um die Ohren fliegt? Mhm. Und das wird ja passieren.
1: So. Naja, aber wenn man nach einer gewissen Zeit, nach dem Jahr gemerkt hat, das fällt niemandem auf, dann denkt man wirklich nicht drüber nach, wie man da rauskommt und so weiter. Aber es, es ja, ist schon doch, schwer, doch, Geld, das ja. man illegal besorgt hat, auszugeben. Wir reden ja bei 75.000 Euro insgesamt, drei Jahre sind gut 20, ein bisschen mehr als 20.000 Euro ja. im Jahr. Das ist gar nicht so einfach, das, das wegzukriegen.
2: Naja, sag das nicht in, in hamburg da kannst du ja überall hingehen da kannst du jeden und jeden tag feiern und
1: ja 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 aber du kannst dir das nicht einfach ein neues auto kaufen weil es würde auffallen da ist ja schwer das geld auszugeben
2: ja ja das stimmt schon aber man ist dann man hat ja den Freundes oder ja, doch den ein gehabt da war man der normale arbeiter und dann ist man hat man auch irgendwie so ein ja so ein, so ein Schattendasein geführt ja und wie gesagt, dann gibt's das halt aus für irgendeinen anderen Kram hier. Du gehst ins Spielcasino, kannst ja alleine reingehen. Dann haust du halt mal hier 1000 Euro auf Rot, ist schwarz, Pech gehabt, schade.
5: Egal. Also, da
2: hört ja. man schon los. Also zu Anfang war es so, wir haben uns das genommen, um, also ich, ich was mein Kollege da immer mitgemacht hat, mhm. das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich habe es mir zu Anfang genommen, um in meine Wohnung irgendwie auszustatten. Okay. Ich habe mir einen schönen Fernseher gekauft, neues Sofa, ein vernünftiges Bett, Computer was man halt so braucht und irgendwann, ja, das ist dann auch wie eine Sucht, ja, du nimmst dann halt am Tag da deine 50 bis 200 Euro aus der Kasse raus und dann hast du die und dann musst du die ja irgendwie loswerden und dann, ja, hast du recht, dann weiß man nicht, was man damit machen soll, ganz genau.
0: Sag mal, und wenn du, und wenn du davon sprichst, dass du das Geld später für Drogen ausgegeben hast, wovon reden Doch. wir da?
2: Ja, vorzugsweise Kokain. Also ich habe Kokain genommen, um, um fit zu werden, um wach zu sein, um, um gut drauf zu sein. Mhm. Und abends habe ich mir dann Xanax reingehauen, um wieder einzuschlafen. Okay. Das ist ein benzo mhm. uh,
1: Und du hast ja auch gesagt, dein, dein Leben entglitt dir dadurch sehr, was ja nicht verwunderlich ist bei diesen Drogen. In, in, inwieweit entglitt es dir?
2: Naja, dass man irgendwann... Naja, also ich, ich brauchte halt wirklich morgens schon das Kokain, um wach zu werden... Und abends musste ich halt was nehmen, um einzuschlafen. Und ein Körper macht das irgendwann nicht mehr lange mit. Und dann dreht man langsam durch. Ja? Also ich habe dann keine Ahnung, bin dann unregelmäßiger zur Arbeit gegangen und ja, habe dann auch angefangen, Alkohol zu trinken viel. Und ich war auch im Drogenrausch auf der Arbeit. Und irgendwann ist es, weiß ich nicht wie, hat Rumpf gemacht bei mir im Kopf. Und da äh, habe ich mir dann versucht, das Leben zu nehmen. Da habe ich dann halt äh, ja, mir die Pultlade auf also eine Pulsade aufgeschnitten. So,
1: ja. ich, ich, jetzt eben dachte ich noch, ich mache eine lustige Bemerkung am Schluss, aber mit dem Ende, <lacht> ähm, ja, das Happy End, das gab es jetzt noch nicht, aber das kommt in dieser Folge noch. Ähm, unbedingt nachhören erstaunlich auch, was ich bei dem
0: Ausschnitt wieder gedacht habe, ist, äh, klar, das liegt jetzt ein paar Jahre zurück, aber wie offen und locker der darüber spricht und dann, dann bringt mich, wenn ich daran denke, bringt mich das immer zu der Frage, die wir natürlich eigentlich nicht mit ihr Nein beantworten dürfen, das
1: ist klar, würden wir selber bei uns anrufen? Weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, ich meine, Jens ist auch so ein Beispiel, der hat am Anfang gesagt, am Anfang des Gesprächs, naja, mal gucken, was ich zu erzählen habe, nee, ich stimmt. weiß nichts. Und dann ja, genau. kommt später die Geschichte, Geld geklaut, <lacht> Drogenrausch, Selbstmordversuch, sowas vergisst man nicht. Ne? Aber das finde ich das Tolle, dass Leute anrufen, ohne so eine Agenda zu haben. Ja. Ich, 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 ich glaube, ich würde anrufen, weil ich ähm, so ein Format mag ähm, und ich denken würde, ah, die Jungs muss man unterstützen, mach ich mit. Aber ich würde jetzt auch nicht anrufen, weil ich denke, mein, mein Leben ist so wicked, um... Ist gut dazu zitieren. Ich könnte jetzt sagen, ich habe was
0: vorbereitet, aber du weißt, dass ich was vorbereitet habe. Wenn du es auch nicht im Detail kennst, Johannes. Ich, ich weiß nicht, was er
1: vorbereitet hat. Ich weiß, er hat was vorbereitet. Warte, warte,
0: warte. Ich muss hier noch den Knopf drücken. Also ich muss erst den Knopf drücken. Und zwar. Nee, lass mich das anders machen. Wer ist denn da? <lacht> Hallo, hier ist Johannes. Johannes, herzlich willkommen bei deiner Ausgabe von der Anrufe Nein. in der super Kurzversion. Wir beide kennen uns und es gibt nur einen einzigen Programmpunkt, den wir heute machen und das ist der hier.
4: Der Erstkontakt.
0: Johannes, ich ja. hätte da ein paar Fragen an dich, damit die Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen und auch okay. ich. Ähm,
1: Johannes, wie alt bist du? <lacht> 39. Wo wurdest du geboren? In Mainz, wunderschön hier um die Ecke von Frankfurt, wo ich ja wohne. Johannes, was ist dein Beruf? Ich bin ähm, Radiomoderator, schreibe aber gerne auf dem Amt, wenn, wenn man fragt, ähm, Journalist rein, weil das darf sich jeder nennen.
0: Mit welchem Menschen, Johannes, hast du im letzten Jahr nicht
1: genug Zeit verbracht? Oh. oh. Meine Tochter kann es nicht sein, weil ich echt so einen Mama-Job habe. Ich komme um zwei aus der Arbeit und... Ähm, ich würde sagen, mit, ähm, mit Marcel, lieber Arbeitskollege und ähm, äh, Partner in Crime in Sachen ähm, Paragliding mhm. ähm, und wir uns letztes Jahr mehrfach vorgenommen haben, wann wir dann immer fliegen gehen und er immer gekniffen hat wegen anderen Jobs. Diese Medienbranche, ne, da kommt immer spontan was rein. Ähm, ich war im letzten Jahr zu, zu wenig beim Fliegen, ich war zu wenig am Berg. Okay. Nur um dir das Format kurz zu erklären. Ich habe ja, nur Marcel Sorry, und dann ja, fragen okay. wir nachher
0: nach. Verstehst okay, du? Ja, gut. Marcel. Marcel. okay, ist Marcel. Johannes, stell dir vor, du müsstest aus irgendwelchen Gründen, die wir nicht kennen, alle Folgen von der Anruf löschen und dürftest nur eine einzige behalten. <lacht> Welche wäre das?
1: Ich glaube, es ist Folge 15. Ähm, die, die, die Folge, die wir ähm, eigentlich auch, ähnlich wie die besagte Folge von Steffi, die wir vorhin erklärt haben, mhm. ähm, zum zum Test aufgenommen haben. Ach, Deshalb hat sie auch so eine schlechte Qualität. Ähm, die Folge von Lena, die mich ähm, so umgehauen hat. Mutter gestorben an Krebs, als sie blut jung war. Sie, Lena war sieben, acht oder ja, so. Ja. Ich weiß, und, und der Vater hat sich selbst umgebracht. Ähm, als sie 12, 13 war so in der Ecke und dass sie trotzdem noch so ein starkes Mädchen wurde und wie sie damit umgeht, das, das war eine Folge, das war ein Gespräch, ich möchte gar nicht von Folge sprechen, das war ja. ein Gespräch, da hatte ich Pipi in den Augen und ich weiß noch, wir haben die Folge ja auch nur deshalb veröffentlicht, weil ich sehr lange im Urlaub war und ich habe die Folge äh, nachts in Bilbao gehört, mhm. ähm, als ich nach Hause gegangen bin und ich hatte wieder Tränen in den Augen. Ja, ähm,
0: die war toll, das war, das war das die, ist ein irres Gespräch.
1: Die, an, an, handwerklich fand ich die so kacke von uns an vielen Stellen, aber dieses Mädchen, das stärkste Mädchen der Welt. Wow.
0: Okay. Nächste Frage. Hast du dich schon mal strafbar gemacht? Ja. Warum
1: hast du zum letzten Mal geweint? Zu so richtig? Oder, oder nur feuchte Augen?
0: N naja, jetzt, jetzt schon so ein bisschen Heulalarm, ja. ist ja krass. Ich, jetzt, ich will dich gar nicht kritisieren, was wir den Leuten immer abverlangen, wie schnell die antworten ja, sollen. Ja, ja. Und dann kommen wir hier.
1: Ich glaube, das letzte Mal habe ich wirklich geheult, als ich Angst hatte, diese, diese Vaternummer zu, zu versauen. Ähm, wenn diese Folge hier draußen ist, bin ich sehr wahrscheinlich zum zweiten Mal Vater geworden. Und ähm, ich habe schon ein paar Mal diesen Podcast erzählt, weil mein Leben sonst so langweilig ist. Ich kann ja nur über das sein reden. eigentlich ganz, Ähm aber ich habe einfach Angst davor, dass irgendwann mal, aus welchen Gründen auch immer, weil man ähm, ein Leben nicht für immer bestimmen und prägen soll, das ist nicht die Aufgabe eines Vaters und einer Mutter, irgendwann sind Kinder erwachsen und dass dann Dinge passieren, die dazu führen, dass eine Familie nicht mehr... Ähm, kommuniziert, nicht mehr zusammensteht. Ich weiß noch, Tage nachdem, darf ich ausholen oder ja, ist ja, nee, schon mach. so lange? Okay. Nee, nee, Ta Tage nachdem meine erste Tochter auf die Welt kam, ähm, war ich im Bahnhofsviertel in Frankfurt und ähm, wie, wie überall im Bahnhofsviertel sieht man da ziemlich gestrandete Menschen, die auf der Straße leben, denen es dreckig geht. Ähm. Und ich dachte mir so, fuck, die haben auch Eltern. Und Irgendwas ist passiert, dass die hier landen und wahrscheinlich ist das, das geringste Problem für die, dass sie keinen Kontakt mehr mit ihren Eltern haben in der Lebenssituation, in der sie sind. Aber die Eltern sitzen ja auch irgendwo und wissen, ihre, ihre Kinder sind auf der Straße, sind drogenabhängig. Ähm, ich habe auch beruflich, ich war schon, ich war in, 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 in Notaufnahmestellen für Obdachlose. Ich habe 24- und 25-Jährige für einen ganzen Tag begleitet und wir haben auch über Familie gesprochen. Und die sagen, ja, die, die Eltern haben irgendwann mal. Den Kontakt abgebrochen, weil sie gemerkt haben, sie, es ändert sich nichts, egal was sie machen und das macht mich immer wieder so unfassbar traurig, ähm, weil Familie für mich wichtig ist und ich irgendwie nicht möchte, dass ähm, ich irgendwann mal keinen Kontakt zu meiner Tochter habe, warum auch immer. Und wenn ich darüber nachdenke und vielleicht auch ein Glas Wein getrunken habe, so wie beim letzten Mal, mhm. da muss ich heulen. Nicht, nicht, so, nicht so, dass ich denke, die Welt geht nicht mehr weiter, aber wenn ich mir das vorstelle, das, mhm. das, ähm, das finde ich ganz schön schlimm.
0: Ich wünschte, ich hätte jetzt eine lustige Anschlussfrage, <lacht> habe ich aber nicht. Welchen Tag in deinem Leben würdest du am liebsten löschen, Johannes? Da gibt es keinen. Also bist du, bist Tag, du, weil du, weil du auf dieser, wie das ja auch einige machen, auf dieser äh, it's, it's all part of the of the
1: picture Theorie bist? Ja und 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 weil ich irgendwie ganz schön viel Glück hatte, glaube ich, im Leben. Es gibt nichts, was so, also da gab es Krankheiten, da gab es schlechte Situationen, da gab es Tod von Menschen, die einen wichtig waren, aber das gehört ja alles zum Leben dazu und unterm Strich geht es mir gut. Ich sage immer zu allen Leuten an Silvester oder am Geburtstag, jedes Jahr wird besser, weil ich fest davon überzeugt bin und manchmal ist es ein bisschen schwerer, was zu finden in dem Jahr, was besser wurde, aber man findet schon immer irgendwie was und ähm, es gibt nichts, was so schlimm war, dass ich sage, das darf nicht sein, nee.
0: Auch dich frage ich, was ist der allererste Moment, Augenblick, Szene aus deinem Leben, an die du dich erinnern
1: kannst? Wahrscheinlich auch ein bisschen deshalb, weil wir oft drüber reden, aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich im Schlafzimmer meiner Eltern, in der Ecke gab es ein Ställchen für mich, wo ich stand und ich weiß noch, wie ich an die Decke gucke und da ist ein Ballon, ein roter und ich weiß, dass ich traurig war. Und aus Erzählungen weiß ich, dass mein Bruder, acht Jahre älter, ähm, diesen roten Ballon mit Gas gefüllt ähm, an meinen Schnuller gebunden hat <lacht> und mich dazu brachte zu lachen. Und dann war halt der Schnuller, deshalb weiß ich, also ich, ich kann mich wirklich nur an diesen Ballon erinnern und dass ich traurig war.
0: Boah, da habe ich jetzt eine ganz unangenehme Zwischenfrage stellen, die ich eventuell rausschneide. <lacht> das ist mir jetzt mega unangenehm. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass das zweite Glas Wein zu Ende getrunken ist. Du hast einen Bruder?
4: <lacht>
0: Moment mal eben, hast du auch einen Bruder?
4: Ja, Ach, ich habe auch einen Bruder.
0: Drauf. Den erwähnst du gar nicht so oft, oder? Warum? Ja, weil, na gut, mit Andis Bruder haben wir wegen unserer
1: Internetseite und zu mir zu tun gehabt. Ich habe das. Sag, sag nicht Internetseite. Es tut ihm, er kriegt Augenkrebs, wenn er unsere Internetseite sieht. Er hat das neue Logo gemacht.
0: Er hat das neue Logo gemacht, Entschuldigung. Ich Augenkrebs hab, ich hab also habe hab ich gemacht, ganz am Rande. Ja.
1: Ich habe einen Bruder, der ist acht Jahre älter, der hat äh, zum Beispiel auch eine Tochter, die mittlerweile 19 ist, mit der ich morgen, Achtung, aufs Casper-Konzert gehe, weil ich der coolste Onkel auf der ganzen Welt bin.
0: Punkt. Das tut mir sehr leid für dich. Ähm, also nicht, dass du der coolste Onkel bist, sondern das Casper-Konzert. Ähm, ich mag Casper. Äh, okay. Und, aber den erwähnst du gar nicht so oft, oder? Ja, warum sollte ich? Weiß ich nicht, das macht man doch mal.
1: habe ich eine Schwester oder nicht? Du hast eine Schwester. Ja, siehst du. Also Früher, als wir uns kennen, man muss dazu sagen, Clemens und ich war, haben uns kennengelernt, als er war mein Chef.
0: Ich war im Hierarchiediagramm, da wäre ich du. sozusagen über dir gewesen, aber ich hätte, jetzt überhaupt, ich hätte dir jetzt nichts ja. sagen können.
1: Ja, hast du aber. Ähm
0: ja, ja, aber es galt
1: halt nichts. Und Ist irgendwann, auch egal. ich weiß, beruflich kam ich schon auf die Schwester, das wusste ich schon. Das liegt auch irgendwie, ich, was wir uns bei der Arbeit irgendwie kennengelernt haben als, als Menschen und ähm, ist ja auch kein Geheimnis mittlerweile, deine Mutter. Ähm, und äh, in diesem Prozess ähm, fiel eben auch mal ähm, der Begriff Schwester. Gab es keine Gelegenheit, wo du mal deinen Bruder erwähnen konntest? Sag mal was mit Jazz. Er ist Jazzmusiker. Was? Dein Bruder ist Jazzmusiker? Wirklich? Mein, Br mein Bruder ist um die Welt getourt. Wie cool ist das der denn? Ja. Kann er mal bei uns anrufen? Klar, dann bin ich aber nicht dabei. Komm, nächste. Ja. Ja.
0: Welche Fehlentscheidung deines Lebens bereust du?
1: Als Anfang 20-Jähriger so mit Frauen gesprochen zu haben, wie ich es gemacht habe abends an der Theke.
0: <lacht> Nämlich Jetzt wollen wir ein Beispiel haben, sofort. <lacht>
1: Naja, ich war halt der Frauenversteher. ne? Da ging nie was so. Also da ging lange nichts so. Und heute denke ich mir so, oh Junge, mein Gott, ich, man muss ja nicht der, die kude Sau sein oder so, aber ich weiß nicht, ist das eine Entscheidung? Das ist eigentlich keine Entscheidung, aber das, das ist die falsche Antwort auf die richtige Frage. Ja,
0: aber trotzdem nehme ich. nehme ich es. Okay. <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: hast du schon mal Drogen genommen? Ja. Welchen Satz möchtest du am Ende von 2018
1: sagen können? Das ist ja alles so wie beim ersten Mal.
0: Okay, ich glaube, die verstehen wir in dem Kontext alle. Ja. Nehmen wir so. Good. Wenn du, nächste Frage, wenn du dem Menschen, der du in zehn Jahren sein wirst, eine einzige Frage stellen könntest, eine, welche wäre das?
1: Zufrieden? Fragezeichen. Das wäre die Frage? Das wäre die Frage. Ich will wissen, ob ich in zehn Jahren zufrieden bin. Wenn ich es bin, ist doch alles gut. Wenn ich es nicht bin, dann muss ich mir halt mehr Mühe geben.
0: Das kann ja auch sein, dass man zufrieden ist, aber vorher nochmal durch die Hölle gegangen ist. Dann würde ich sagen, wie kommen wir da, kommen wir da auch anders hin?
1: Ja, aber wenn, wenn durch das Hölle dazu geführt hat, dass man zufrieden ist, dass wieder so, welchen Tag würdest du einen Tag löschen? W wenn das der Preis dafür ist? Okay.
3: Ja,
0: da wäre ich, glaube ich, nicht ganz bei dir. Aber okay, ja, lass ich stehen, du bist jetzt äh, now. Hast du schon mal eine Therapie gemacht?
1: Ja. Also meinen wir eigentlich, das, das wissen die Hörer, glaube ich, nie oder so. Was, hm? Meinen wir damit eine P Psychotherapie oder meinen wir damit auch irgendwie Massage?
0: <lacht> du meinst du, hast du, ja, ich hatte zwei Jahre Physiotherapie und nein, ich glaube schon, dass es, oder? Also wenn das jemand falsch verstanden hat, bitte nochmal zurückmelden.
1: Äh, ich habe es auch immer so verstanden, aber ja, ich war, ich war auch beim Psychologen. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Okay.
0: Und jetzt Johannes, ähm, mache ich diese tiefe Stimme, um eine wahnsinnig komplizierte und, und schräge und oh, lustige, auch irgendwie hintersinnige Anmoderation zu machen, die aber nur in einem einzigen Wort gipfelt und dieses Wort heißt Witz.
1: Den lustigsten Witz, den ich in den letzten Jahren gehört habe und den ich mir merken konnte, den kennt halt leider jeder, weil Joko und Klaas ihn erzählt haben. Weißt du, ich meine?
0: Ähm, ich weiß, wer
1: Joko und Klaas sind, aber. Ja, die okay, jetzt dann erzähle ich, ja, erzähl ich den. Nur für
0: mich, ich kenne ihn nicht wieder. Okay. Wenn doch, unterbreche ich dich.
1: Vater, passt zu meiner Situation. Vater mhm. mit, äh, mit 18-jähriger Tochter, ähm, sitzt zu Hause, es klingelt. Ähm, er geht an die Tür und da steht ein junger Mann vorne dran mit einem Blumenstrauß. Ähm, oder, wer sind Sie denn? Hallo, ich bin Umberto. F -f -f ja, und? Ja, ich bin hier, um Ihre, um Ihre Tochter abzuholen, um sie zu ficken. Und dann sagt der Vater, um was? Und der Typ sagt, Umberto. <lacht> habe ich auch gehört, wie Joko und
0: Klaas ihn erzählt haben. Er hat schon recht und der ist sehr gut.
1: Ich hätte ihn gerne so präsentiert, dass niemand meine Stimme am Schluss nicht überschlägt, aber ich finde ihn so unfassbar lustig.
0: Ähm. Lass uns dann mal ganz kurz anschließen und das, ähm, das Programm ich, ist jetzt ein bisschen gemein. Das war ein sehr, sehr guter Witz und ich wollte eigentlich am Ende ein paar Witze vorlesen, aber das muss ich jetzt machen, ähm, weil es so schön passt. <lacht> Erstmal vielen Dank, Johannes, für deine ich, ja, Gern geschehen, Antwort. gern geschehen. Und, ähm, und ich habe nochmal so ein bisschen geguckt, weil das ja wirklich auch immer so ein bisschen... Also es gibt, ich, ich fange mal anders an, es gibt zwei Kennzeichen, an denen wir du und ich, glaube ich, erkennen können, ob Leute dieses Format kennen oder nicht, wenn sie mit uns telefonieren. Und Beim Witz. Das eine ist der vorbereitete Witz ja. und das andere ist, sie melden sich am Anfang sofort mit Vornamen. Das stimmt, ja. ja. Ne? Da merkt man, sofort, wenn jemand abnimmt und sagt irgendwie, hallo, hier ist Petra, dann wissen wir sofort, bam, die kennt das Format. Und eben Frage 15 auf den Witz vorbereitet. Ich würde mal so sagen, ich finde, wir hatten richtig... Gute Gespräche und an der Witzfront, an der Witzfront ist noch eine Menge Luft nach oben. ich Also ich gebe mal einen zum Besten, ich habe sie rausgeschrieben und versuche sie jetzt noch mal halbwegs. Was hat vier Beine, ist grün und wenn es von einem Baum fällt, kann es dich töten. Übrigens Folge 13.
1: Ein, ich weiß ja schon, nicht mehr, ein grünes Klavier?
0: Ein Billardtisch. Ah, ja, fast. Okay, ja. Okay. Geht ein Sklett zum Arzt, sagt der Arzt, ihre Zähne sind gut, aber um ihr Zahnfleisch würde ich mir Sorgen
4: machen. <lacht> der ist gut. Der ist gut, den ich schon wieder
0: vergessen. Folge 7. Ja. Was ist rot und schlecht für die Zähne? Ähm, ein Ziegelstein. Da ah, komm. Den kannst du noch.
1: Okay, ja. ähm, Wollen wir wieder über die Menschen sprechen, mit denen wir gesprochen haben? Das können wir gerne machen. Du meinst diese
0: Anrufer? Also es gibt, sagen wir mal, Anrufer, die sich vorbereiten, also ne, nachweislich an diesen Kriterien. Auf der anderen Seite bei euch, wenn ich euch jetzt mal so direkt ansprechen darf, unseren geliebten Hörern, da, dürfen wir das erzählen, was so Statistik und so angeht? Da rätseln wir manchmal ein bisschen, oder?
1: Ja, ja, darf man erzählen. Also es gibt Folgen, die gehen durch die Decke in den Abrufzahlen. Und es gibt Folgen, die ohne Grund, nicht abkacken, aber lang nicht so oft abgerufen werden. Ja. Und, Und wir fragen uns, liegt es am Titel? Weil, weil, man muss ja kurz dazu erklären,
0: ne? Also, das bedeutet ja, dass ihr euch anguckt, wie ist denn der Titel dieser Folge... Und dann denkt ihr euch, ah, die lade ich jetzt doch nicht runter, das klingt nicht so gut. Oder, oh, die lade ich aber runter, das klingt toll. Und woraufhin, also ich habe
1: all meine Podcasts abonniert. Und anscheinend ähm, macht ihr das nicht alle so. Ja, auch wenn man Podcasts abonniert hat dann, ähm, und nicht länger in der App war, dann kann man immer auch sagen, äh, soll ich die nochmal runterladen? Also Und dann siehst du schon die, den, den Titel und kannst noch entscheiden, mei, das soll man nicht. Manche bei meinen auch immer so, wenn ich irgendwie zehn ja. da sehe, die sind alle nicht runtergeladen, dann, äh, ich nehme die.
0: Aha, okay.
1: Was wir damit bezwecken möchten, wenn ihr bis hierhin überhaupt noch dran seid bei dieser <lacht> weihnachts folge gebt doch mal Feedback, ob der Folgentitel für euch wichtig ist, ähm, weil wir uns sonst das nicht erklären können. Wir haben schon gerätselt, ist es das Wetter, weil das Wetter so gut ist, wird mhm. deshalb die Folge nicht so gut abgerufen oder 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 oder. Ähm, sagt es doch gerne mal per Mail an der Anruf, nee, per Mail an Mail. Anruf oder auf Facebook oder, 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 oder
0: ja, ihr, ihr genau. kennt ja diese ganzen neuen Medien. Weil ich habe jetzt auch nochmal ähm, reingeguckt, eine Folge, das verraten wir jetzt einfach mal und ich mochte die Folge wirklich sehr, ähm, da haben wir uns gewundert, ist die Folge mit dem Titel, ich bin dann mal wieder weg, äh, das ist Folge 3 gewesen, glaube ich. Das ist zum Beispiel eine von denen, die einfach nicht so stark abgerufen wurde, also ne, haben schon eine Menge von euch gehört, aber nicht so stark wie andere
1: und man, woran hat das gelegen? Das ist eine gute Frage, die ich... ich gucke mich nicht so an, ich kann sie nicht beantworten, aber ich kann sagen, wir hören nochmal einen Ausschnitt aus der Folge. Ja. Der Ausschnitt übrigens, den habe ich rausgesucht, ähm, da geht es jetzt gar nicht um den Jakobsweg, sondern darum, dass Björn, ähm,
0: das war der Mensch aus dieser Folge, ähm, unter anderem bei einem großen deutschen
1: Musikfestival mitgearbeitet hat. Da, darf ich endlich mal einen Satz sagen, den ich schon immer sagen wollte? Mats ab! in die Richtung, ja. Jetzt lass uns nicht raten, das ist, glaube ich, kein intimes Geheimnis, oder? Nein, ist es nicht, ja, ist es ist Rock am Ring. Oh, sowas in der Richtung, ja. <lacht> Was heißt das? Ich, ich bin Rock am Ring, mache ich noch nie. Muss
0: man da, ist es so weitläufig, dass man da quasi im Auto die Promis rumfährt über das Gelände, oder?
5: Das war ja jetzt zwei Jahre nicht mehr am Nürburgring, mhm. sondern ähm, in Mendig und ähm, es kommt auf die Strecke an. Also mittlerweile ist es tatsächlich, ähm, in diesem Jahr war es eine etwas weitere Strecke die man auch wirklich jetzt nicht laufen kann. Also man kann, wenn man unbedingt will, aber ich sag mal 600, 700 Meter, ein Kilometer ist das schon. Und je nachdem, was sie dann anhaben, wenn sie auftreten wollen, ist das schwierig. Manchmal regnet es, dann wollen sie natürlich nicht nacht auf die Bühne. Wen hast du aktuell dieses Jahr gefahren? Ähm, eigentlich so ziemlich alles, was auf der Hauptbühne war. Äh, von den von den Broilers, die dann ja auch aufgrund der Terrorwarnung runtergeholt wurden von der, von der Bühne. Mhm. Ähm, ja, alles, also wie gesagt, alles, was du so da war, da ich das jetzt, ich glaube, 15, 16 Jahre mache, verschwimmt das alles auch mhm. so ein bisschen, wer in welchem Jahr irgendwie da war.
1: gehört auch einfach zum Job, während andere Leute sagen, boah, Promis, ist das dann für dich irgendwie normal? Ja, ähm, tatsächlich, ja. Wer ist hängen geblieben? Ich meine, du hast sofort Bela B. gesagt, weil du auf die Musik stehst oder weil du was Besonderes mit ihm erlebt hast?
5: Nee, weil ich, ähm, weil ich einfach riesig auf die Musik stehe und weil die Ärzte so ein bisschen in meiner Jugend, die waren einfach sehr wichtig. Ich halte das für eine der größten äh, deutschen Bands auch, äh, sind da halt politisch aus meiner Sicht richtig drauf und ähm, ja dementsprechend, also das war für mich ein Highlight. Ich, ich erinnere mich noch, wie ich im Kinderzimmer saß und äh, CDs von denen gehört habe und Platten damals und das war für mich einfach so ein, so ein persönliches, richtig großes Highlight.
1: Und also, okay, ich habe immer Angst, meine meine Helden zu treffen, ne? Weil ich immer denke,
5: nee, das verstehe ich sehr gut.
1: Ne, man findet die großartig und am Ende trifft man die und dann haben die einen schlechten Humor oder sind unfreundlich und du kannst die Musik nicht mehr genießen, weil du die Person kennst. Ähm, das mhm. war dann nicht so.
5: nee, das das war überhaupt nicht so, weil er einfach er er war super nett. Ähm, wenn er etwas wollte, äh, ich musste mal irgendwo warten. Also sowas ganz Banales. Das, das kann man halt sehr freundlich machen oder halt eben nicht. Aber ja, also es war alles, alles wirklich großartig. Ich kann dieses... Ich habe Angst davor sehr, sehr gut verstehen, was du gesagt hast. Glücklicherweise äh, war das in dem Zusammenhang nicht so. Und
1: gab es den Moment, wo du jemanden kennengelernt hast, wo du dachtest, schade, jetzt kann ich die Musik nicht mehr so genießen, weil es ist eigentlich ein, ein
5: Depp. Äh, ist... ist naja, nee, eigentlich nicht, weil ähm, in, in diesem Zusammenhang, in dem ich die Künstler treffe, also es, es gibt da durchaus den einen oder anderen, der dann in dem Moment einfach, ähm, da sind gerade so viele Leute um den drum und es ist ein Medienhype und äh, tausende Zuschauer äh, stehen draußen. Ich kann dann auch verstehen, wenn man dann einfach den Moment für sich haben will und dann eben äh, ja, einfach ruhig ist oder halt eben mal nicht freundlich, das ist alles cool. Wie gesagt, ich kann mir das ja gar nicht vorstellen, wie das ist, auf der Straße von jedem erkannt zu werden. Deshalb äh, gebe ich den Leuten äh, eigentlich den... Ich habe da so viel Respekt vor, mhm. dass ich das so zurückzahle, dass ich dann halt auch damit umgehen kann, wenn jemand einfach mal nicht freundlich ist. Man,
1: man, man muss... Wir, wir haben schon über Kinder gesprochen. Wir haben auch... Nee, über Tiere haben wir nicht gesprochen. Deshalb mussten noch Stars da am Ende irgendwie drin sein in dieser Folge, damit wir hier auch den Mix haben, den man braucht für die Quote. So.
0: Björn ist ja übrigens einer, um vielleicht das auch nochmal kurz zu erzählen, es ist ganz erstaunlich, dass sich manchmal Leute nachher noch bei uns melden und auch ein Foto schicken oder so und dann wissen wir, wie die aussehen. Und ich finde das ja manchmal ganz lustig, weil es bisher noch nie so war, dass ich dachte, genau das Bild hatte ich ja im Kopf, während wir aufgenommen aber, aber,
1: haben. Aber, aber Clemens, du arbeitest lang oder hast du ja, im Radio gearbeitet, um zu wissen, dass, dass das nie so ist. Und, aber was ich sagen wollte, eigentlich sagen wollte, ist, dass Björn, also
0: der Mensch, der eben den Jakobsweg schon mal gegangen ist und auch in der Folge erzählt, dass er ihn noch mal gehen wird und später ein Foto geschickt hat von sich, wie er auf das dem stimmt. Jakobsweg ja. ist. Aber er hat was gemacht, was sonst niemand gemacht hat. Man sieht ihn auf, man sieht ihn eben auf dem Jakobsweg da irgendwo so im Wald irgendwie stehen und ähm, er hat sein Gesicht ausgeblurrt. <lacht> das fand ich irgendwie, da dachte ich so, ah ja, kann mir vorstellen, du hast es gemacht, Beweisfoto. Und das so, mh, ja. konnte ich gut mit umgehen irgendwie. Konnte ich gut mit umgehen.
1: Wir sind am Ende von ja, unserem fast Weihnachts...
0: Weihnachts fast, 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 fast. Fast, Johannes, so doch, du, fast, du weißt doch, du weißt doch, was am Ende jeder ich, Folge passiert.
1: Ich wollte gerade hinleiten. Weißt du, Mach
0: das doch mal, weil ich habe jetzt ehrlich gesagt das Wasser und den Pinsel vergessen.
1: Ja. Und ähm, ich bin gleich wieder da. Ja, schade, dass du es dann nicht hörst, weil da reagiert keiner drauf, wenn ich jetzt sage... Wie in der Weihnachtszeit wir uns das gerne vorstellen, dass ähm, der Schnee da niederrieselt auf die stille Erde, die uns umgibt, so kurz vor Weihnachten oder nach Weihnachten, je nachdem man ihr ja das hört, ähm, so wird gleich die Kreativität von Clemens da niederrieseln auf das Blatt Papier. Wobei kreativ muss er dazu nicht sein. Er macht ein paar Farbkleckse ähm, mit den Farben, die ich auch Clemens, komm, ich schneide es gleich nochmal. Du schneidest es doch mal. Schnitt, 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 Schnitt. Ähm, so wird die Kreativität von Clemens dann niederrieseln auf ein Blatt Papier. Wobei, kreativ muss er gar nicht sein. Ähm, ihr, ihr, ihr kennt das Spiel. Wir machen ein Ruhrschach-Testbild. Ich sag ein paar Farben, ihr macht ein paar Kleckse und dann wird interpretiert. Warum machen wir das? Weil wir früher mal ein anderes Ende hatten und aber durch die Marktforschung gemerkt haben, das Ende war kacke. Und dann dachten wir uns, komm, wir machen ein Ende, was nichts mit, mit, mit Audio zu tun hat, sondern ein bildliches Ende. Wir fanden es lustig. So, Jetzt ist Clemens auch wieder da.
0: Guten Tag, Johannes. Hast du dir schon selber erklärt, wie das mit dem test ja, funktioniert? An, hast das das nicht?
1: Aber ich nehme ja. äh, ich nehme nehm Schwarz. Ich nehm schwarz. Rot? Nicht so schnell. Oh, das Rot. So, so, so eine Lidschattenmenge verteilt.
0: Ja, da weiß ich dann mir
1: ja ziemlich gut aus. So eine
0: <lacht> Vor allen Dingen mit Deckweiß machen das viele Frauen, oder? Ja. <lacht>
1: während Clemens weitermischt. Ähm, nächste Woche kommt Teil 2 von ähm, unserem Weihnachtsspecial mit ungehörten Folgen und Highlights und ähm, dem einen oder anderen Blick hinter die Kulissen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, ob das jetzt großartig interessant war.
0: Es würde mich freuen, wenn es ein paar Leute gehört haben. Und wenn nicht, wie gesagt, ansonsten, ne, falls ihr jetzt denkt, oh, Teil 2 bitte nicht. 5. Januar, nächste. Ja. Johannes, hier ist dein... Rorschach-Testbild besteht aus Schwarz, Rot und einem Mühe-Deckweiß.
1: Das ist ein Schmetterling. Das ist ganz eindeutig ein Schmetterling. Passt zu meinem flatterhaften Gemüt und leicht und fluffig, wie ich wie bunt ich auch durch das Leben gehe. Ähm, guckt's euch an! Oh, der Anrufpodcast.de, weil euer Jetzt ist nicht unser Jetzt. Das Foto ist äh, schon fertig, das Bild ist schon fertig und das Ganze ist das Bild der Folge. Und falls okay, es,
0: ja, ich wollte nur sagen, falls ihr es nicht bemerkt habt, im Prinzip war ja jetzt die ganze Ausgabe eine lange Aftershow-Party, oder? Nur, dass jetzt, jetzt kommt gleich keine mehr, weil das, das war im Prinzip schon die Aftershow-Party.
1: Wir können doch mal sagen, macht gerne mit, ähm, auch fürs neue Jahr. Ähm, wir sind darauf angewiesen, dass sich Menschen bei uns melden, die ja. wir nicht kennen. Wir, wir, wir können nicht Freunde fragen, weil das würde so ein bisschen die Grundidee kaputt machen, ja. dass wir völlig unvorhergenommen an jemanden rangehen. Also bitte macht mit oder wenn ja. ihr jemanden kennt, ähm, sagt doch, hey, geh mal auf die Seite, melde dich da an. Das ist cool hoffe ich.
0: Ganz ehrlich, also wir sind uns ein bisschen bewusst, dass es so manchmal nerven kann, dass wir es vielleicht jetzt zum zehnten Mal sagen, aber es ist natürlich, wenn ihr kurz drüber nachdenkt, so unfassbar wichtig, dass ihr hier mitmacht und von daher sagen wir es jetzt und
1: auch äh, in 2018 werdet ihr das, wenn ihr Bock drauf habt, noch viele, viele Mal. Clemens, ähm, vielen Dank, dass du, obwohl du mich kanntest, dieses Gespräch mit mir gesucht hast. Sehr, sehr gerne. Ähm, und... Ähm mir bleibt nur noch zu sagen, genießt die Stadezeit.
0: <lacht> Frohe Weihnachten äh, dir und allen da draußen. Und ähm, Teil 2
1: nächste Woche.
3: Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buchholt und Johannes
1: Sassenroth. Technische Unterstützung: Andreas Deile. Die Stimme im Layout: also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen: der Anrufpodcast.de.
0: Ist das krass. Jetzt haben wir fast eine Stunde lang geredet und jetzt gibt es noch eine kurze aftershow party hinterher. So ist der Anruf immer wieder überraschend. Überraschend vielleicht auch das Thema, was wir mitgebracht haben. Einfach deswegen, weil wir so lange nicht mehr drüber gesprochen haben, Johannes.
1: Ja, das Thema ähm, lautet Sterne und Bewertungen. Wir wissen selbst, wenn man Podcasts hört und die Hosts da immer wieder aufrufen am Ende oder vorne, ey, Sterne, Bewertung, das kann ein bisschen nerven. Ähm, ist zumindest bei mir das Gefühl, das immer auftaucht. Aber dummerweise, wenn man Podcasts macht, dann ist das wichtig, weil man weiß es nie genau, aber so Sterne und Bewertungen helfen einem, bei iTunes gefunden zu werden. Und letztendlich machen wir diesen Podcast nicht, um uns den gegenseitig vorzuspielen, sondern um andere Menschen zu erreichen. Wir
0: bitten euch jetzt nicht, falls ihr eure Podcasts gar nicht über iTunes bezieht, das extra für uns zu installieren. Aber falls ihr iTunes nutzt, geht doch mal kurz auf unsere Seite. Fünf Sterne freuen wir uns. Und so Themen wie Facebook-Page liken oder auf Twitter uns nochmal weiter verbreiten. Damit kommen wir dann frühestens Ostern 2018, versprochen.
1: Ja, und dafür machen wir auch nicht so einen Scheiß wie irgendwelche Coaching-Podcasts, die sagen, ey, alle, die die Sterne abgeben und alle, die Bewertungen abgeben, können ein T-Shirt gewinnen oder einen freien Platz in meinem Seminar. Das machen wir nicht. Wer macht denn das? Wir, nächstes Jahr.
0: Ach so, okay. Schöne Feiertage.